0: Ако един беженец е взел крайното решение, че а, войната е неговът, е преломен момент в живота и той вече ще живее в Европа, тук нататък няма връща в Украина, то оставането в източна Европа, дори в Польша, но там вече има някои други по-интересни по, по, особености, не излеже като най-доброто решение. До днес
1: близо 120 хиляди беженци от Украина са влезли в България, като половината от тях са останали у нас. Възниква въпросът, какво ще се случи, ако тези хора потърсят работа тук. Гледате какво могат парите бизнес подкастът на ДРБГ. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес по темата в студиото съм поканял економистът Адриан Николов от Института за пазарна економика. Здравейте, господин Николов. Здравейте. През последните две години преминаваме от криза в криза, без да излизаме от... Нито една от тях. Чуват се прогнози за фалити и съкрещения. Какви промени в пазара на труда очаквате през тази година?
0: Ами като цяло ние се намираме в по-скоро един, една фаза на възстановяване на пазара на труда от това, което не се като ударковина. Тоест, а, по-скоро бизнесите ни все още се възстановяват от предишните щети и по-скоро сме се върнали почти до, до предкризисното си състояние, в което имаше огромен достъп на пазара на труда. И това като чините го кажат всичките официални източници. Няма, няма никаква, никаква пъча информация, на която може да посегнете днес и следно да установите, че всъщност има страшно много свободни работници на, на нашия пазар. По-скоро казва се какво правим с неактивните българи, тъй като там имаме един доста по-голям заложен, заложен дефицит, който може да бъде ползван съответно в някакъв момент. Ако разбира се успеем да направим политики, които да се насочени към точно тези хора. А, що се отнася до, до появата на кренците, аз много силно съмнявам, че това е някакво много дългосрочно решение да проведете нашия пазар на труда и достигна работна ръка, а, тъй като там са изправени пред редици проблеми. първият е естеството на хората, които идват. Няма как да не започнем с това, че са предимно жени и възрастни хора с деца. Тоест, една значителна част от нашите дефицити няма как да бъдат запълнени точно от този тип, от този тип хора Uh, фактора деца на мен персонално е много интересен, тъй като там има още, още един казус, който трябва, да, трябва да решим, т.е. как uh, те ще бъдат разположени в нашата училищна система, на система на предучилищно образование, ясна и т.н.
1: Но този процес така който... е или иначе започна в uh-huh. училищата, в детските градини, в ясните, се приемат вече деца на украински беженци?
0: Това започва, да, но uh, не е ясно доколко ще, ще работи дълготрайна, да тъй като там има някаква, някаква форма на езикова бариера, а, има и чисто географски ограничения и това е всъщност имало другото нещо, което шах да засегна. Да Тъй като на този етап беженците в България от Украина са локализирани в предимно северо част на страната в Русе, във Варна, по-малко на юг, докато не са там непременно дефицитите на нашия пазар на нашия труда. А, трябва да ми предвид, че по последния доклад на, на Агенция по заедността, който ми падна на мен, който задава анкети на работодатели най-вече, Големият големия дефицит всъщност на по-ръчен, по-простък труд е в Благовград, тъй като там шивашките фабрики още от периода на COVID спитат много големи недостиги на служители. И в този смисъл, това географско предизвикателство също ми струва много, много трудно за решаване, тъй като ние ще трябва физически да мислим как да местим хора от едната част на страната в другата, особено ако те вече се успели да се установят, да речем, варна Руси, във Варнали, в Русия или пък в Добри.
1: А това чисто административно възможно ли е да се случи преместването на беженците според местата, където има работа за тях?
0: Ами, няма нищо невъзможно, преди да се намираме в един такъв много, много ръчен режим. Тоест, а, взимаме решения, които се отнася към конкретната ситуация. А, някакси очевидно на, на държавата, на нашите власти им се налага много бързо да приправят едни решения, които а, бяха по-скоро моделирани да се борят с COVID-кризата и да преместят просто пари от едния кризисен фонд към друг. Т.е. А, тук вече е въпрос изцяло, изцяло на воля. А, в този смисъл аз а, имаме и такива известни съмнения, че ние чисто като, като институции, като органи ще успеем да реагираме достатъчно бързо на тази ситуация, а, тъй като трябва да... се
1: пред... на тази допълнителна работна ръка или с локализацията на хората, а, според вас? на работна ръка
0: изобщо. А, тъй като това, което последно ми е впадало като информация е, че на този етап единството нещо, което се случва е бюрото по труда, когато при тях се появи един, един нов украински бъженец, да попълни един информера, който казва какво може да работи и в какво състояние би могъл да да на нашия пазарна труда и съответно другата страва е да станат работодатели, които да кажат аз си е нужда от, от, от тези хора, от тези кадри. работи те да ли напасат. този
1: механизъм сега реално у нас?
0: Ами не знам, няма никаква информация за съжаление. Имаме по-скоро анекдоти за отделни работодатели, които по-скоро са взели нещата в свои ръце и са се насочили към това да, да не имат хора от тази, тази беденскава вълна.
1: И тъй като се получи смес на две кризи, едната е пандемичната криза, другата е кризата, която се задава с все повече симптоматика от, към е, Украина, Имате ли представя? Какво става с идеята на вице премия Сен Васирев за 15% секрестое в държавната администрация през тази година?
0: Ами, според тази идея беше мъртво родена от самото начало. Тоест, тя първо беше спомената в някакви интервюта, никога не е виждала рамна законодателна форма, Никога няма стратегия за съкрещаване на администрацията. А, и в този смисъл много силно съмнявам, че точно в тези влушени финансови условия в момента очевидно ще има, ще има ремонт на бюджета с няколко месеца, който ще извежда по съвсем различен начин, благодарение на кризата, инфлацията, много различни цени на основни на основни суровини и т.н. и в този смисъл много силно съсъднявам, че такава реформа, която първоначално не е мислена да се случва, ще бъде приложена в тази още по-тежки по-кризисна година. Тоест няма никаква причина да освобождаваме ни хора, които първо ще трябва да се чудят какви доходи да имат, как да отговарят на новите цели на по-скъпите стоки и т.н., при положение, че те в момента са на работа и очудно все пак имат някакъв, някакъв стандарт на живота. Ако
1: щете. И като сме още на тази тема, приблизително 145 000 души са били без работа у нас в края на миналата година. Това показват данни от Националния статистически институт. Много или малко е това като економически показател? Ами, 145 000 души.
0: Това е абсолютен рекорд за нас. Абсолютно, абсолютно нисък рекорд. Тоест, ние толкова малко регистрирани безработни никога не сме имали последните 15-20 години. А, защото.
1: Не, не звучи ли странно това? Все пак, на изхода от. Пандемичната криза, здравна и на това, което сега се задава като проблем заради цени на суровини и материали, бизнеса страда, а ние имаме ниска безработица.
0: Ами трябва да ми преди, че това е един чисто такъв, ако щете, законов ефект. А, защото в хода на първите буквално няколко месец от COVID-19 има една пълна експлозия. За да познаем това което цитирахте в контекст, а, ние стартирахме с между 190 и 200 хиляди безработни месечно. Години, така Точно така, в края на 2019 началото на 2020 да. и после в месеците между, между март и юни имаше една експлозия от около 100 000 ново регистрирани безработни, когато тогава, спомнят, се затвориха много заведения, да. а, на практика бяха сложени такива граници между областите, които пречиха много хора да работят и буквално бюроята по труда бяха, бяха засипани с нови безработни, а, но голяма част от тези нови безработни тогава загубиха много давано своето право на обещане за безработица, тъй като то е... Той е функция на трудовия стаж, но не е безкрайна общо взето. И благодарение им, но това вече на регистрацията паднаха, тъй като...
1: А, да разбирам че вие казвате в момента, че има скрита безработица, която не се отчита от бюрата на труда?
0: Ами това не е точно безработица. Това се просто хора, които се вече в групата на неактивните, поне според класификацията, която прилага Агенция по зъртвостта и бюрата по труда. Иначе да, бих могли да го наречем скрита безработица, доколкото те наистина работа но не ползват формалните канали. А, за това а, трябва да имаме също така, и, че а, това, което ползвам ние е като формален декатор за безработица, вече не е толкова добро, тъй като а, бюрото по труда далеч не са този канал за намиране на работа, който са били преди 15-20 години. А, но да 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 там ми... се
1: получават помощите, защото пък ако не се mm-hmm. в бюрото по труда.
0: Да, но в момента, в който правото на правилото на не да, изтече, то тогава да. човек по-скоро, особено ако е в така средния и висок, висок доходен клас, по-скоро се насочва към употреба на, на частни агенции, нова набя и подобни неща. И благодарение на това, именно това, което гледаме като равно число на безработицата и коефициент, и много често може да подсънява реалния, реалния обем на феномен.
1: Добре, и докато имаме 145 000 души без работа, поне е онова, което официално се очите, и още 60 000 беженци от Украина останали тук при нас, как би се реагирал пазара на труда, ако тези хора все пак решат да потърсят работа и те?
0: Ами, доколкото всички сигнали от работодатели и организация на работодателите нататък са за много тежък надостиг, по-скоро те много доста лесно би трябва да успеят да се наберят работа, да работи, да, стига да има желание и проблемите, които говорихме в началото бъдат преодолени, т.е. географското разпределение, грижата и особения профил. А, най-вероятно, ако трябва да мислим за сектори, то индустрията надали ще е място, като най-добре ще се реализират, въпреки че аз персонално чух няколко доста интересни, разбира се, негативични примера, точно пловдиски и пловдиски индустриални фирми. От тракия зона, които са се насочили именно към, към възприемането на тази нова работна ръка и включването е в работния процес. Но по-скоро ми се струва, че сектори от типа на хотели и ресторанти, по-малко замеделие и може и по-скоро високотехнологично, тъй като там съществува много големи дефицити. Разбира се, зависи, зависи вече от конкретните хора и техните умения, ще са в състояние да приемат беженци и да им дадат работа.
1: Да тук тук една скоба. При положение, че беженците получават статут за една година, при положение, че са се, се регистрирали като такива, оставяки у нас, какво би се случило след една година? И Работодателя за какъв период от време може да ги наеме
0: на работа? Ами... Настоящата ситуация по-скоро изисква решаване на конкретния казус с човек, който най-вероятно има желание да се върне в страна след като свършат, свършат двойните действия. Това е само допустимо. Да се надяваме, че след една година вече няма да, да. се в, в такава фаза на, на гореща война, разбира се, като тогава някак си ще говорим за съвсем друго измерение.
1: това къде да се върне, защото ако трябва да се върне там където всичко да. е разрушено, едва ли би имал желание да го направи.
0: Ами, това, което отново чуваме от наглави от беженските центрове, от работодатели, които, които се опитват да наемат такива хора, е, че по-скоро тези, които не възнамеряват да се връщат, не остават толкова често в България, в Умъния, в Молдова, а се насочват към Западна Европа. Което до, голям, до голяма степен е очаквано, тъй като а, има свобода на движение, достъпът е относително лесен, достоянието не е много голямо, а за това, което биха имали като развод от, от, от дейността си, от работата си в България, ще получат много по-бърз стандарт на живот на Запад. Тоест, ако един беженец е взел крайното решение, че. Войната негове, негове е неговия момент в живота и той вече ще живее в Европа, тук нататък няма да се връща в Украина, то оставането в Източна Европа, дори в Польша, но там вече има някои други по-интересни по, по, особености, не излежда като най-доброто решение. В този смисъл аз персонално бих очаквал по-скоро, че у наши остана тези, които имат желание да се да тук няколко години, докато се, се отеложат положението, докато са възможност да се завърнат в своята родина. Но няма да останат като едно трайно решение на големия проблем с, работата, с работната сила, който имаме у нас.
1: Това е много много интересно съждение и очаквате ли в този ред на мисли изостря на конкуренцията за свободните работни места в ниския ценови клас, например или сектор, там където е сферата на услугите, например?
0: Ами, а, за мен е много интересно, че всъщност какво се случва тази година с туризма, тъй като то си получи първо най-тежки удар в, в, в хода на, на COVID-кризата последните две лета на практика. А, видяхме едно свиване на добавната стоеността с етостта, особено при живота чудоморието, от от порядък на 40-50%, никога не сме виждали преди, а, преди това. А, но някакси, доколкото очакването е именно този сектор, да е този, който ще поеме и най-много от, от тази нова работна ръка, а, то изцяло зависи от това как ще изглежда летен туристически сезон. У нас то, то е, е най-голямо въпросително. А, това, което е положително, виждаме и у нас, и от основните ни така, партньори, които изпращат чужденци, ако оставим Русия на страна, разбира се, тъй като тя е голяма източник на туристи за нас, а, че COVID-ограниченията, сертификатите, маските и подобните им отпадат, съответно пътуването ще е много по-лесно поне. Не е ясно обаче доколко, доколко войната и вълшаването на економиката трябва да удари, да удари върху доходите на хората, които традиционно наред от нас, тъй като те са често по-низките по- доходи на държавите, от които идват. Тоест, това е, е голям въпрос по-моему по отношение точно на тази конкуренция и това доколко всъщност ще се пълни хотелите и ресторантите през
1: лятото. Допускате ли, че работодателите точно на тези места може да просмислят къд другата си политика при създавата си възможност за по-голям избор на нови служители?
0: Ами зависи много наистина какви са, какъв профил на хората, които дойдат. А, трябва да ме да като цяло, че тези работодатели са много чувствителни на всички тия промени. Uh, много интересно за мен беше, беше една динамика на средната заплата в, в сектор хотели и ресторанти, който в момента, в който а, въведох а, преди, преди две години в борба с COVID, беше, беше този случай, когато въведох по-низко ДДС за този сегмент, изведнъж заплатите да, в сектори излязоха на света. Много бързо. Имаше нови речения от типа на 150 лева в брутната заплата, буквално в рамките на един месец, което очевидно няма как да стане, освен в резултат много бързо извеждане на трудови договори и цялостна дейност на, на много фирми на. За да може да бъде повешен. доказан
1: оборот, който да се използва от тези по-низки проценти на 90 така е ли?
0: И този ефект беше толкова голям, че буквално го видяхме в статистиката за целия сектор на национално ниво.
1: <laughs> Добре, да при тези условия, може ли се очаква работодателите да компенсират тогава ръста на цените на инфлацията, като увеличат пък заплатите на служителите си през тази година?
0: Ами това вече много зависи от индивидуалното договаряне. Този аз много силно съмнявам, че служители, особено са зони, тъй като там обикновено, всяка, всяка година се договарят на ново, ново условията на договорите, Ще се склонят да работят при ръст на цените от почти 10, може би до ще стига 12-13% в рамките на годината. Ще се съгласят да работят на миналогодишните си заплати. Тоест, това е по-скоро естествено, отколкото някаква форма на, на влияние на Беженската вълна.
1: Ще ми се се малко към началото на разговора с идеята, ако държавата предоставя безплатно покрив и здравеопазване на беженците от Украина, прием на деца и в детския в училище, как мислите трябва ли да се ангажира и с работни места за тях?
0: Ами това е много трудно, доколкото ние доста отдавна сме функциониращи пазарна економика и просто държавата не разполага с свободните работни места, които да, които да даде за толкова много хора. Сега говорим за, чува се различия, може би 60-70. Освен това при положение, че бизнесът като цяло е изявил, имаше такива много гръмки изказвания за 150 000, за 200 хиляди работни места, още в самото начало на Върженската на вълна. А, в този смисъл, м- 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 мисъл, че по-скоро на държавата не е мястото да се занимава с такива неща. А, по-скоро там директното хуманитарно спасяване се оказа големия, голямата задача, в която тя се справя, мога да кажа, умерено добре. А, но вече трудострояваме на, на места на пазара на труда, да, посредничеството може, е, може би е една роля, където тя може да играе, тъй като някакви пъти разпомъдахам бюрата по труда, те някакси са най-така традиционния, традиционни граджи посредничеството, но разбира се и частите агенци своето място. Като цяло, ако трябва да говоря в едно чинение, не на държавата ние е работа да осигурява някому, някому, някому труд, но ако може да помогне, защо не в крайна сметка?
1: А ролята на бизнеса къде е тогава в това отношение? Защото вие споменахте преди това за цифри, които са споменавали от бизнеса като свободни работни места, но пък аз си спомням и преди още ковид-пандемията, особено туристическият бизнес се оплакваше, че няма достатъчно хора, които да наеме в хотелите сега. Не е ли дошъл момента, когато да се възобнови тази идея?
0: Ами, по-скоро проблемът е, че в някои сектори, това фактор заплащане плащане играе много голяма, голяма роля. Аз не неслуч...
1: че тези хора, дори бъжанци не биха се съгласили да работят на такива заплати. Това ли ми казвате?
0: Ами, зависи. Зависи наистина от това, което им се продава. Търз. ако става дума наистина за много нисък доход, особено в с този, който сте си имали преди това, наистина няма, няма орикасенсор да към тези места. Аз не случайно в началото нашия разговор, когато говорихме за локализацията на свободните, на свободните на работни места, споменах и вашия сектор и Благовевград като конкретно, конкретно него, не негово сборище. Такова. А защо там най-вече е фактор, който, който обославя липсата на, на служителите, много низко за заплащане. Тоест просто голяма част от хората, които преди кризата работаха на такива места, установиха, че това вече не е, не е достатъчно добър източник на доход. за да тях включително изпадането извън, извън пазарната за предпочитане.
1: И а, накрая, за да може държавата да продължи да финансира социалните си ангажименти, като не говорим за заплата тогава, Можем ли да очакваме повишаване на данъците, например?
0: Ами да се надяваме, че не. На този етап нито, нито финансовия министр, нито неговия премьер са демонстрирали някакво желание за повишаване на данъците, по-скоро за подобряване на събираемостта. Все пак трябва да ми прилича, миналото годината се похвали с една рекордна събираемост, огромни приходи в бюджета. Така че повишаването на данъците на този етап поне според мен не седи на дневен ред.
1: Да. И ако трябва да обобщим, накрая най-силната концентрация на свободни места. Където реално могат да се насочат беженци от Украина, остава економическата зона Тракия, така е ли?
0: Ами това е нещо, което чуваме като, като анекдоти от работатели, които са пое някакви конкретни стъпки от само себе си, без да, без да на държавата да, да участва като посредник. Според мен, по-скоро, местата, на които беженците са влезли и са успели да се установят, са тези, на които най-естествено ще успеят да се намерят места. А, идващия летен сезон е някакси най-очевидното решение, особено за тези които търсят по-кълкосрочна заетост и желание да се върнат в родината си в първия възможен момент.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Николов. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.